0: 大家晚安。那个很高兴今天有机会，我又我又来一次来做主持人，那主持我们第九十七场的逍遥法外跨界讲座哦，很多场了，我觉得啊我好厉害，可以办那么多场。我们今天的主题呢就是芭比，好、哦，芭比来到霸道总裁世界。然后就是，当然大家都知道这部片讲的是非常性别的事情，我相信大家都知道了。哈，有看这部片了的举手一下吗、哦？还是有人没看，还是有人没看过。这样我这样好，这让我比较放心一点，因为我一直觉得我很心虚，我到现在都还没有看这部片，我感觉非常的心虚。那但是我知道这部片就是讲的，哎，就非常的性别。这个，然后也在，呃，也在这个这个，就这次暑假档之中引起了一阵热议，好像甚至比那些比较红的动作片还要更引起热议，这个我是晓得的哈。好，那，哎，我想要就是很不免俗的哈，调查一件事情，就是曾经有玩过芭比娃娃。或者是想要玩芭比娃娃的，可以举手一下吗？ Oh, 真的很多。好，谢谢，谢谢。那我我我又是一个，我我我我我其实为什么没有去看这部片的？有一个其中很重要的一个原因是我从小就对芭比娃娃没有兴趣。这不是因为我叛逆，还是我有什么独到的想法？其实我的原因相当的简单，就是。这种3 D 的，长这个样子的，对我来说都是安娜贝尔。<笑>我觉得，所以我从小就非常不能理解，为什么大家都会想玩安娜贝尔。我对、啊、我们不觉得晚上看到他，如果半夜看到他站在那里，你们不觉得他很安娜贝尔吗？所以，这是我玩我不玩芭比的唯一的原因。好，这个。只是跟大家就题外话讲一下，我一定要解释一下为什么我不玩芭比娃娃。<笑>好，那我们今天很高兴请到两位这个讲者，然后都是非常著名的讲者。首先，我们先欢迎苏志亨先生，他是我影评人，然后还有陈怡倩教授。对，啊、嗯，今天我相信他们会给我们非常丰富的一些。有关性别上面，或者是这部片上面的一些感想，哦，因为我想两位应该一定都对这个非常的有感觉，是吧？应该是吧？<笑>好，那我就不多废话啊。我们今天的最后讲一句，我们今天的进行大概就是两位先各讲四十分钟，然后大家就可以，因为其实两位我觉得好像比较希望听到大家的回馈，所以就是在。第一轮讲完之后，可能就是请大家踊跃的，不管是要发问，或者是有想要分享的，看了这部片之后，或者是没看这部片，或者是听了我们的这场讲座之后，有想要分享的，就请大家尽量的跟我们的讲者互动。嘿，这是我们希望今天这一场是一是很热闹的一场，这样。好，那我就不多废话，就先请志亨开始
1: 。好，呃，谢谢怡清的开场。今天呃，很高兴可以跟大家来聊芭比。我站着讲啊，我站着比较那个有活力一点。就是就是那个，你知道，就是、说要来讲芭比这件事情，一,一开始有点让我很感觉。就是你知道，我自己看芭比的时候，我最喜欢的一幕，哎，就是在场虽然有有一些人没有看过，但是因为我们今天我原本是预设大家应该是已经看过，所以我会在。不剥夺大家过度，不过度必势必会爆雷啦。但是就是在一个不过度破坏大家重新观影的那个乐趣，甚至希望能够在我讲之后，大家再去看这部片会更有乐趣的方式，来跟大家讨论《芭比》这件事情。那那那我自己在看《芭比》的时候，我自己非常喜欢一幕，就是他在里面说在抱怨那种男性说教的时候，他有一幕就是在讲那个，就是有一些爱看电影的。男士就是你知道，就是那种教父狂，然后说听到人家没看过《教父》，就说哈你怎么可能没看过《教父》？然后你知道，然后就开始跟他 mansplain mansplaining 很多这种跟关于《教父》的知识。那那时候想说，哦、看到这幕的时候就觉得就觉得啊。只是说中我心，然后，然后这个我就接到这个要来讲芭比的任务，我就想说，哎，我是不是有点那种自打脸的这种这种双重标准？但但其实你知道，就说我我们现在常会说，哎，就是你这个我我我我跟你讲教父，我就叫 mansplaining， 然后你跟我讲芭比，你就叫 empowerment， 就是我是男性说教，然后你讲就是女性赋权，为什么这样子？那那，但是我们现在女性主义很重要的一件事情，就是我们要去认清这些看起来好像是双标的事情。你必须要看它背后的脉络，跟它实际上造成的权力结果嘛。就是说我们在抱怨那些会去那个呃男男性说教，或者说在在在在这样子的人，代表他们他们背后其实常常在讲解一部电影的时候，他们背后的预设是这个电影好像有一种标准答案，好像它有一种客观真理，它有一种客观知识，他在灌输给你。但是我们在在在讨论电影的时候，我们其实抱持着比较。呃，平等的交流态度，就是我的看法是我的其中一种看法而已。这、就是、这世界上对于芭比有一百种解读方式，我的其中一种方式而已。但这些事情其实是可以在跟大家呃呃在平等状态下状态下进行交流。所以其实我觉得今天讲座的目的，其实也不是说我我们我们在灌输各位呃呃怎么样去看待女性主义，怎么样去看待芭比，而是呃更希望最后的时候我们可以多听听大家呃嗯彼此对于这个议题，我们现在。啊、呃，大家认为的看法是怎么样？这样子，那我今天的呃这个呃分享，我主要就会先从这个我们在在看电影的方式有不同种，但但因为我们我们今天的主题是来讲这个艳女跟平权嘛，所以还是放在性别政治的角度来看一下《芭比》这部片到底是一部什么样的一个电影？那它它在放在现在二零二三年的时候，我们怎么样看待它的贡献跟可能有的局限？这样子。那在讲《芭比》之前，我相信大家都知道这个，呃，我我我们现在都讲《巴本海默》嘛，就说《芭比》，因为它跟这个《奥本海默》这部片，呃，《欧本海默》《奥本海默》这部片同时上映的时候，呃，所所引起的一个一个一个宣传的梗这样子哦、喔。那那那其实《奥本海默》这部片在台湾，或者说或者说在世界上引起的效应，其实诺兰粉某种程度上就是也就是有点像我刚刚在讲的那个被抱怨的《教父》粉一样，就说诺兰粉其实吸引了一大批这种。意难观众就是开始把，因为你知道诺兰的电影就是有很多跟科幻有关的情节啊，或者说他有很多这种时序上的倒错，所以常常就会说啊，你看错了，你没看懂，就是这部电影它其实应该是怎样怎样怎样。就说它其实吸引了非常多。我虽然非常喜欢诺兰，但是诺兰粉本身有有吸引一种很不一样的特质，就是就是他们很喜欢开始跟人家讲解，觉得人家看不懂一部电影还是怎么样。但但就说这个，呃，而且这部片某种程度上它呈现的是某一种。呃，这种第一世界白人男性，呃，这呃这种这种强调一一种权威的科学家，他自己所遇到的一些挣扎，或者他他的一些争议，这样子哦。那那那，那我觉得这个主题其实某种程度上，其实跟跟我们今天要讲的事情其实是蛮像的，就说那那那那，而且这个呃，放在欧班海默这个角度来看的话，其实他也引起了一些争议嘛，就说。这个我们在我们现在还需要呃这么大以这么大资源花这么大的篇幅去看一个啊、呃、白人科学家的挣扎吗？就说同样在这件事情上面的时候，像《欧本海默》是在日本是没有办法上映的嘛？就说在日本他们其实这件事情引起了他们非常大的这个这个反弹。那如果我们站在那一个呃日本人的角度来看《欧本海默》这部片，其实就有点像站在。Me too 角度，受害者角度去看黄子佼一万字的那个长篇大论的忏悔一样，就说我们要花那么多时间看你忏悔吗？当然，我们不是说他不能忏悔，或者说我们不是说呃这部片不好，而是我们现在在在在在所有的环境里面，呃呃呃、哦，我们要给予这部片多高多高的 credit 这样子哦。那那那那那下面呃呃呃那那那,那其实关于这个这个。但这样的讨论其实很少出现在台湾的呃主流讨论里面，因为毕竟台湾是一个非常科学崇拜的一个地方，而且我们在核武上其实也曾经是一个支持。哎，蒋经国蒋介石当时，这个为了我们国家安全，其实非常支持核武开发，其实有过一段梦想。那关于这件事情，如果大家那个背后有兴趣的话，可以额外延伸补充。这个啊、呃，台大社会系刘华珍老师最近有做了一个台湾跟南韩的这个核能开发的比较，就是在讲为什么我们的核武梦失败，跟背后这个美国的关系有。那最近有一个啊啊。呃呃很有名的 YouTuber 寿斯坦丁，他就是在把这件事情用呃科普的方式，呃呃，让大家可以快速理解这件事情。这是一个题外话，但这个题外话其实跟我们要讲的事情有点相关，就说这个像欧本海默所代表的某一种意难门的科幻电影史，其实某种程度上，这个戏谱就是。呃，芭比她在隐约想要对话的一个戏谱哦。那这件事情，我们可以从呃这部电影里面，她所致敬的很多这个电影史的 reference 当中，看到很多这个她她确实有这样的意图哦。那最明显的就是这个电影开场哦，这个电影开一开场，各位可以看到这个呃电影开场这个娃娃诞生的这个画面。其实，如果呃呃熟悉电影史的朋友，可能就会知道，说他其实是呃完全是在跟这个 Stanley Kubrick 在一九六八年的《二零零一太空漫游》致敬哦。就说这个我们在讲这个呃文明技术的发展，然后他就是从一开始的这种原始的这个呃呃星星的时代，然后看到这个这个这个这个这个呃这个叫什么、啊？就说就说太空梭之类的这个发明，然后他。带给大家一种科技上的一个新纪元。那某种程度上，这个这个 Greta Greta 他他他在这个这部片某种程度上，他就想要把这个芭比放到这样的一个位置哦，就说这个。我们原原本的蛮荒时代玩的是另外一种东西，但是自从芭比这样子的一个娃娃诞生的时候，它带给了我们一个新的世纪，它带给我们一个所谓女性主义，女性可以有一些不一样形象的一个新世纪的创世纪的诞生哦。那这是它在这个电影史对话的某一种用意哦。那那那其实那时候在看这部片的时候，对我来讲就说哦，一看到这个电影开头开头是这样开场的时候，就就就就就就很开心，而且就知道要上班了，就说这是一部。这是一部有料，而且真的有要在这个知识上跟你做一些辩论，然后不是一部这个嘻嘻哈哈的电影哦。因为我当时是跟我一个呃香港朋友，他他来台湾，然后刚好我们就一起看这部片。他说他原本完全不想看，原本完全没有想要在在芭比完哎、呃、在香港的时候完全没有想要看芭比的意思。原因是因为当时这个啊芭、呃、比在香港的宣传的时候，其实比较像找了一些。完美网红，然后就是把这部片宣传的，就是啊，我们这些少女的童年梦之类，就是好像要讲的是一个完全啊、呃，跟这个性别政治无关，或者说，这这这这这这这只是一个快乐的通俗片。然后他来看了以后就说，哦。就是我这个我女生朋友就说哦，这是一部 PhD 的电影，就是就是这是一部有非常多在知识上在进行交锋争辩的电影。那相较于呃在在香港宣传，其实，在我的同文层里面，因为很早就知道这部片是这个《鼠女鸟》的导演 Grata 的的作品，所以所以其实原本就预期了这部片其实会有一些呃在跟这在跟性别政治这方面相关的这个讨论。那这个所谓的意男的科幻电影史的对话戏谱，不止这个二零零一《太空漫游》，它其实也出现在有一点卡，它其实也出现在这个呃，像怪芭比的角色。这个怪芭比他当时呃，怪芭比在里面他会问这个芭比，他想要选择呃继续呃穿高跟鞋留在这样的芭比世界，还是他要穿上一双这个凉鞋，然后。踏进现实生活中去理解民间苦难，才能才能改变啊芭、呃、比世界的一些呃乱象。那那那那芭比那那那芭比怎么选，大家看就知道。但这个这个这个二选一的情节，很明显是跟这个呃华卓司基呃他们原本是兄弟，但后来就是两两个都变性变成姐妹。他们在一九九年一九九九年啊导、呃、的这个骇客任务，就是当时也是红药丸跟蓝药丸，就说你要。知道现实还是你是要活在一个呃虚幻的这个这个这个梦境里面？那某种程度上，你可以看到呃呃，他、呃、这这也是他的一个对话对象之一哦。那除此之外，这个怪芭比的形象其实也跟这个一九八二年的这个科幻电影《银翼杀手》一样，就说。《银色杀手》里面有设计一个人造人的角色 Prince， 他其实就是在讲一个遭到体制排挤的一个人物。那某种程度上也反映出这个呃怪芭比在这个芭比世界里面这样子的一种呃角色的设定哦。那甚至这个芭比来到现实世界这个。呃，美泰尔办公室的时候，你可以看到啊、呃，美泰尔办公室里面这种一格一格的设计，其实是跟这个一九六七年这个我很喜的法国导演这个 Jacques t a t 他的这个游戏时间 Play Time 在做对话、哦。那游戏时间这部片本身就是在一九六七年的时候，他就在预言未来这个科技发展的时候的各种科幻场景，可然后再讲这个技呃这个科技发展可能造成人与人之间的疏离，或是不一样的冲突、哦那某种程度上，你可以看到这个美泰尔办公室的设计，其实就有在呃呃完全的在在在以这部片、呃、以这个游戏时间作为 reference， 然后来讲一样的这个议题哦。那这个关于这个芭比的 reference， 大家只要 Google 芭比 film reference， 你就可以看到有非常多的文章在讨论这件事情、哦，然后就说这个有二十二个你可能漏掉彩蛋，有十八个你可能没有看出来的这个隐藏要对话的对象等等。就是说呃，大家如果有兴趣的话，你可以看完片以后，然后去看这些相关的讨论，你可以看到有更多。就是说他这个呃呃画面的这个呃呃构图上面跟《绿野仙踪》的一个一个致敬。然后，所以他是在讲这个呃呃女生出呃，芭、欸、比出去闯的这样的一个故事，或者说他在拍摄的时候，这个 Greta 也直接去跟《楚门的世界》的摄影师去讨论，说他要怎么样拍出一个看起来像《楚门世界》的一种风格或画质，看起来芭比世界是一个被。被被被关起来，被包养的，哎、欸，被不是包养，被被保护起来的一个一个不现实的世界，然后跟这个现实世界的时候，他要怎么样在在在画面上告告诉大家有不一样的突破等等。那那你可以看到他在上面其实有非常多呃，我们可能我连我可能都都没看出来的各种呃，在电影史上面的 reference、哦。但是讲这件事情是在跟大家讲说，他为什么要去呃跟这样子的某一种这种科幻电影史的一个系谱来做对话。某种程度上，他就是在从女性的角度去重新拆解我们过我们过去这些呃，从呃抱抱持着这种异性恋异性恋男性常常会觉得科学就是你知道某种这种。绝对客观、中立、权威这样子的一种呃呃呃科学至上的这种单一标准的这种叙事的方式。那那那那那一方面，呃呃，这这样的一个 reference 会让我们更加知道说，哦，《芭比》这部片是跟你玩真的，就说他是开始有在跟电影史的呃一些事情上面做致敬哦。就是你如果一部电影要成为经典的话，常常都是它它本身，要么就是他反省了电影媒介这件事情可以是什么，要么就是他自己把自己放在一个电影史的戏谱里面去跟很多经典做对话哦。那那除此之外，你也可以看到，呃。啊，某种程度上也是在做某一种 STS 上面的挑战哦、啊，就是说为什么女孩子的玩具，为什么这个这个有些东西会被称为科技物，有些东西就不会？这个为什么我们看到原子弹就会被视为科技物，电脑就会被视为科技物，但是女孩们玩的芭比，或者说奶瓶的发明，这些事情不会被视为是一个很重要的科技物的发明？明明这些事情的发明，它它对于我们日常生活的影响，有时候是比这些。呃，远在天边，我们连用都不敢用的这些科技屋，还要强大的。那、那、那，过去我们对于科技的想象，某种程度上，当我们有一些性别上的偏见的时候，我们常常会把一些。呃，跟女性相关的技术物，呃，把它去科技化，或说把它呃低技术化，把它视为是一些很很日常、很无用的东西。但是其实这些东西背后的发明，就跟任何的科技物的发明一样，它其实都会带来我们日常生活，或说我们这个社会体制上面的一些不同的改变。就是说。这个这个呃这个这个我我我我不知道举什么例子，但是但是我意思就是说，就像芭比可能带给我们的改变，或这个奶瓶，或说啊避孕药这些事情，可能带给我们的一些呃避孕科技、避孕技术，从一个比较伤身体的技术，到一个比较不伤身体的避孕药的发明，怎么样去呃影响到大家的这个性别观念？有时候这些呃技术物的发明是非常重要的，而而这些这些科技物。有时候在过去的观点里面不会被视为科技，而这背后是有一个性别上的偏见的、喔那。那那那芭比的整体叙事其实也跟我们刚刚看到的很多科幻电影史它的主要的叙事主轴一样，就说这些科幻电影主要都是在讲说某一种科技物发明了，但是这样子的科技物啊、呃，它背后有某一种这个带有阴谋论的万恶霸道总裁帝国打造出来的这个人造世界，它出现了一些问题，那我们要怎么样处理这些事情？那所以你会看到这些电影的主轴基本上都是这样，就说啊、呃，这个芭比世界出问题了，那我们现在要怎么处理？或说这个骇客任务的这些世界里面出问题了，那我们要怎么样处理？它其实是放在这样的一个角度来来帮自己定位的、哦。那除了是帮自己一个一种某种程度上，任何电影都可以透过这些事情来来来拉抬它的声量，或说加深它自己的厚度。但另外一方面，它也是在等于等于是说在帮自己。怎么样去处理这些议题，等于说做一个文献回顾，就说让大家知道说他是在这样的一个框架下去思考这样的一个事情哦。那那那那在这样子的一个问题意识的脉络底下，我们要怎么样去思考一部片，它对于这部片的呃，它抱持的立场到底是什么，或者说芭比它的女性主义立场到底是什么？那其实我们在看一个够丰厚的作品，不管是影集，或者说在或是一部电影也好，其实我们现在在看到它议题的方式，其实创作者在呈现议题的方式，有时候不是那么单向的，它其实有可能会把这些在不同对于一件议题，它有很多不同观点的辩证，它把它画在呃可能是画在不同角色之间，譬如说我们看到这个在芭比的戏里面，就是芭比。跟这个芭比的玩偶的主人以及他的女儿有三种很不一样的对于女性主义的立场。他的女儿可能是很 anti 过去的这种芭比，这种他认为过去的芭比就是在复制某一种女性刻板形象，呃，这样子的一种压，反而造成了很多压迫性的这这样子的一个一个一个不切实际的幻想。但是呃，她在他妈妈身上可能又看到另外一种啊、呃、不一样的这种相对调和，相对调和这两边的女性主义的立场。所以你很难说这个。啊、呃，导演、导演或编剧啊，这个本人的立场，他到底是比较站在哪一边？这这，他他的立场其实是可以放在这些呃呃不一样的这些角色身上，或是从这个芭比他身边的玩伴，你可以看到他有这些不同的讨论，或者是他的讨论也可以出现在这些角色本身他的一些挣扎或他的一个变化。那那那那，那那我们在讨论这些电影呃电影的这些创作的时候，有时候我们反而是在讨论说这些啊、呃、所谓的这个。呃，我我们就是在讲说，这个世界观在一部虚构作品，不管它是在小说还是在影集还是在电影里面，它呈现有时候不像是我们在看一些论说文，它有一个很很明确的一个、呃、直接把论点搬出来哦。所以有时候我们在讨论这些事情的时候，我们其实反而是可以讨论是说在，在这在在这样的光谱里面，是不是有一些啊、呃、观点是在创作者的这个创作里面是完全被遗漏的。那那那那，那那那譬如说，我不知道，就说在阶级在阶级差异上面，在在在在在亚洲人，或者说在在障碍者的身份上面，其实可能这些东西是没有出现在里面的。那如果说我们有发现有这样子的立场没有出现在里面的时候，我们可以去讨论，这是他刻意为之的结果，还是这反映的是创作者背后的盲点？这些是我们在思考一部电影的时候，可能可以有的一些方向。那。但是这部片它到到底会是怎么样？那那其实常常都是在完成，就说电影这件事情的完成，其实是完成于我们观众的脑内嘛。就说是是你你如何思考这部电影，你怎么解读这部电影，构成了这部电影在你脑中呈现的样子。所以有时候在创作者在做，其实就是给一些线索去引导你怎么样，去偷偷引导你怎么样去思考，这也是电影研究在做的事情嘛。就是说他怎么样，他是透过哪一些电影手法，他透过哪一些、呃、音乐，他透过哪一些剪接，他透过哪一些画面的构图，他是 close up 还是他是远景，他他让你对这个角色是什么样的感觉，他怎么样去透过这些在视听媒介上面的美学，去让你引导到你会有某一种哎、呃、哎、呃、特定的想法、啊。但是这些事情永远都是在在在,在观众的脑海当中，他他自己去建构的。所以我们在看任何作品的时候，其实也都是在找自己嘛。就是我不是在讲心灵鸡汤要找自己，但就是就是我在说的就是每每一个人在对同样一部片都会有一些不同的诠释或不同看重的地方。那某种程度上就反映的是你过去啊呃呃的一些想法或经验哦。那那那在看芭比的时候，你也会感觉到说芭比世界的变化，其实你有很多种不同的解读方式啊。他。芭比世界的变化，它的起点，这种女性至上的芭比世界，它到底反映的是一个未来？要是我们现在女性主义成呃大崛起以后的的的世界吗？还是他在讨论的是某一种这种它是完全性别的观念倒置？他其实在用芭比世界反讽异男世界？其实每个人可以有一些呃不一样的解读哦。那那那那那那，那那那那那我们把这个自由的诠释空间打开了，也不代表说作者没有他自己的这个主要立场那这件事情，我作者的主要立场，我们可能可以从哪里看到？其实主要你可以从这个主角的故事曲线或他的。呃呃呃，他的冲突或他的高潮设定在哪里去看哦？那那我们怎么样去思考这个芭比的立场？某种程度上，我们可以把这个电影呃呃所有的电影其实常,常都是一个叙事弧嘛，就说从一个呃事件开始，然后有冲突，冲突慢慢堆高到高潮，然后这个高潮解决，然后结束。那你如果是这个线性的这个从 A 到 B 的话，我们就可以问。像芭比，她身处的这个芭比世界，她她面临到的是一个什么样的变化？那那那简单来讲，它就是一个从原本是一个女性宰制的情况下，然后到后来这个 Ken 的翻转，变成一个男性宰制的世界。那最后再翻转，怎么样去达到一个啊、呃、性别平等上面的一个解放？那那那在这部片里面，我们就可以再去问说，那这样子的一个世界变化，到底推动这些变化的这个 trigger 到底是什么？那那那生活在这些世界里面的芭比，或者说生活在。啊，芭比的现实世界里面的人们，他们到底做了什么事情，经历了什么事情？那某种程度上，你就可以从这些角度去重新思考这个作者他到底是怎么样去思考。我我们我们可能说性别不平等的情源，或者说我们要达到性别平等的时候，我们应该做哪些事情？那这件事情可能就会在大家的呃论点里面，我们可能就会有不同的辩证。譬如说，有人就会觉得说，这部片它最后的解放长都是用讲的，就是他他他他最后的解放长是对女性。告诉他说啊，一个女人不要应该，呃，不不应该被，呃，就说这些，他们会觉得芭比是啊，芭比到了这个现，呃，到了芭比世界，想要拯救这些啊、呃，以前很有自，呃，主体意识的芭比们的时候，他是在说啊，你们都被其他的 Ken 给蒙蔽了想法，你们现在要要要，我我要告诉我要恢复你原本就就对于自己的自信等等，他是透过这种好像在重新这个这个。conscious raising 这种这种重新让大家唤醒这种这种女性意识这样子的一个角度，呃，他觉得这样子，呃，他可能觉得这样子的一个角度是我们现在要推动这这种方向或战略。那那那除此之外还有还有什么吗？大家在看片的时候，你可以去这样子去想这些事情。但我觉得更更值得讨论重点哦，就说主角这个人哦，就说这个 Margaret Robbie 他他演的这个芭比本人，他从他从 A 到 B 的这个变化。他到底是经历了什么样的变化？我不知道大家看过片的人有没有有没有什么想法？他他是从他他的变化是从什么地方到什么地方？他呃呃不哎、欸，我我好好、啊啊、直接点吗？哎、欸，刚刚那位有有想要有在偷偷说话的，米色衣服的朋友，你有看？哎哎哎，紫色口罩的朋友，你有看你有看芭比吗
2: ？他没有没有看。
1: <笑>好好，要要有谁有看过？有谁要讲吗？哎哎哎，后面也有，后面后面，好
0: ，<笑>呃，就是一开始芭比就其实其实其实不想不想去人人人类的世界，世嗯，嗯嗯然后到后来是他发现他自己想要选择成为一个人类，嗯嗯
1: 嗯,嗯 ，OK， 很好，就说呃，一一一开始他可能一是他不想要进到这个人世间，而且。呃，甚至我们再往前拉一点，他在介绍芭比一开始的时候是说，他跟这个人是完全不像的，就说他他完全他没有他没有生殖器，他不呃他他曾经有只有一个被设计会怀孕的芭比，但但其他人都不会怀孕，他他没有这些生殖器。然后到最后你会看到他的这个呃呃电影的最后，他的这个我就不爆雷了，这电影的最后，他他去的那个地方，某种程度上就证明了。他已经从一个芭比变成一个<笑>，要怎么样？很<笑>好，他怎么样？他怎么样变成了一个需要去看妇产科的人？就说他怎么样去去他他怎么样变成了这样这样子的一个一一一一个一個,一个更接近人类社社社会的一个一个人类？所以某种程度上，你可以看到这个芭比，他某种程度上在讲，就说芭比一开始呃，这个很不贴近人类世界。所以芭比的做的一些女性主义的幻想，在在现实世界当中，可能是没有是达不达不到最终效果的。那最后要达成这个最终效果的解方，就是要让芭比越来越贴近我们现实世界当中可能有的各种不一样的形象。他不要只有一种单一的白人形象，还有不同种族的形象，他、它它它不要只有一种单一的呃呃呃职业或或被期待的这个性别角色，他可以有很多不一样的这些角色，或他反映的是这个现实世界状况。你可以看到，他某种程度上他的这个整体的建构是在这样的一个角度，而且在电影当中你也会看到有非常多的啊、呃、对对此的这些暗示，包含这个孕妇芭比的这个设计，或说这个。你其实光看芭比从这个芭比世界到现实世界当中，你看她的这个，其实我觉得常常在装法上面，他们有一些设计。你在她在现实世界当中看到这些，看当她在旁边看到那个奶奶，这个满脸皱纹的奶奶的时候，那时候的芭比，你会看到她的肤色，她的这一些。脸上的纹路其实是有有越来越多的，这些是他们在电影美学上可以在可以给我们的一些暗示，就说他他在这个过程当中，他越来越像一个人，而而他越来越不活在自己的一个呃呃呃童话世界里面。但是呢，这个我觉得有趣的，就是说这个如果芭比他心心中对于这个芭比应该要是什么的解放是这样子的话。那反而我们在芭比里面看到的是说，芭比里面的现实世界跟我们二零二三年面临的这个性别政治现状，我们面临我们身处的现实世界跟芭比所呈现的现实世界有时候又是不一样的东西。在芭比里面，它呈现出来的现实世界就是一个霸道总裁世界，但是我们现实生活中二零二三年的现在还是一个霸道总裁世界吗？那那那你会看到这个在芭比里面它呈现的这个现实世界的霸道总裁。方式是一个呃极度卡通化的，或说是极度一个就像霸道霸道总裁的言情小说一样，是一个极度类型化、极度极度呃带着某种刻板印象的去呈现出这样的一个 fantasy。那那那在这个世界里面，这个美泰尔的这个呃 CEO 们全部都是男性，但是现实生活中你可以看到，就说这个这个这个这个美泰尔的这个 CEO 啊、呃，比例上几乎几乎是一半一半的。或者说，那那那这样子可能会造成什么样的一个结果？就说，当你把一个问题简化的时候，我们看我们常常就会给一些更简化的答案，但它可能就会对于我们现实生活中的政治有时候是帮不上忙的，因为我们现实生活就是没有那么浪漫，没有那么理想，所以要处理现实生活中，我们必须要处理到更多的议题或更多复杂层面，我们要处理一些呃。呃呃，其实很父权的女性，我们要处理一些呃很不一样的、很不一样的世界，或说她她跑到的这个现实世界里面是，是一个是一个连连这个连这个加州看起来都很干净，道路上都没有垃圾的世界，是一个没有没有任何 Me Too 发生在这里的一个世界，是一个是一个跟我们现在所身处的现实世界不一样的一个世界。那那那那那某种程度上，这样子的一个设定，其实就有就造成了芭比她本身呃。在我们现在，我们怎么样去运用这些事情的一个局限啊、哦？那、那、那其实就就把这个议题，呃，把这样子的一个观点放回我们台湾哦，就说、就说我们现在我们所面临到的这个性别政治的困境，跟芭比他在里面想要呈现的一个性别政治的困境，还是一样的事情吗？就说我们现在面临到了一个性别政治困境，虽然我们大家都同意说，呃像巴比的呃讲法，就说我们不是要把这个统治者从一群霸道的男性变成一群，呃，从一群,一群霸道的女性变成一群霸道的男性，那不是要把，呃，就就像在现实生活中，我们不是要让女人重新去当女王这样子，我们我们要的是不一样的一种，呃，呃，呃，大家平等相处的一种解解放的一种方式，但是。同样的这种目标底下，我们到底要做的是什么？我们到底我们的我们需要的是什么？那那那，从这个大学生的这个证件事件，我们可以看到说，其实现在的世界，现在的呃，现在的人们，大家已经缺的不是某一种性别性别政治，呃，性别正确就是我们知道政治正确的这个性别性别的话，应该要怎么讲？我们知道这些事情的标准答案，大大家缺的不是这个性别关于性别政治的知识。呃，常常是缺的是一些你，你你你怎么样去感同身受的改变大家的一些呃，从从从从情感上去改变大家的一些呃、欸、同理。那那呃，这这怎么讲呢？就说这个，就像我以前研究台语片，这个我们大家都说啊，不不要不要对台语有某一种刻板印象等等等等。我们我们在理智上我们都知道、呃，每一种语言都是平等的，每一种语言都是美的，都是值得尊重的。那那我们我们不应该去歧视任何的语言。但是我自己，其实我自己是到我我研究这个，我我看了这个柯俊雄跟金美演的《地狱新娘》，然后里面有一段这个柯俊雄跟金美用台语这个在在在在谈情说爱的那一段长呃的那个场景，它有长达二十分钟都是用台语在那边很含蓄的撩妹，然后在很含蓄的呃跟人家沟通。那我觉得反而是在那个过程当中，你你你你才能真正慢慢感同身受到说，哎、欸。原来台语的沟通是可以这么雅的。原来台语在沟通这件事情上面，他在谈情说爱的时候，不一定要像这个我们在三立或民视可能看到的这样子的一种很比较强浓烈的情感表现方式，它也是可以表现这些很细微的东西。那在那在我们现在这个世界当中，我们面临到的很多政治正确的主题，就是不管是对原住民的态度，对新移民的态度，对性别政治上面对对对对,对同性恋、对爱滋的看法等等也好，常也都是这样嘛，就说我们。不缺理智上的这些刺激或或或这些知识，但是我们其实常常缺的是一些我们怎么样去真正的你你你在心底心心里面，你真正某种程度上可能是你潜意识对于这些东西的喜好偏恶或或或,或爱好这些事情，那这些东西可能是需要用不一样的方式去进行改变的，它可能需要的是啊啊哎哎。诶诶所以我已经讲很久了嘛，好，所以他他可能缺的是感受，而不是教条。那那那那某种程度上，他也反映说，我们过去的这些，我我我我我们过去在讨论的这些呃女性主义，在在九零年代到现在，我们常走的是某一种这个立法路线嘛，就是就是呃呃在法治上我们有性平三法通过，但是这些法律上的这些啊、呃、平呃这些权利上的通过、呃，哎这些我们就诉求平等的这些事情，其实某种程度上跟我们我们在讲。这个 power 的权利跟 right 的这个权利有时候是两件事情那。那那某种程度上，我们怎么样去更关注 power 的这个权利那，那那或者是说，这个对于那一些冥顽不灵的人，我们缺的是更温柔的同理，还是我们缺的是一些能够实际上让对方感受到一些啊啊啊制裁或教训也好的这些这些这些这些路线？就像这个呃这个。呃，我很喜欢的一个呃作者，这个《萨瓦》的总编辑张英慧，他在《思想坦克》有写过两篇文章，一篇就在讲芭比，他就说芭比一个最最呃呃，即使芭比有非常多可能让女性主义者没有那么喜欢的地方，但芭比它本身的一个贡献，长就在于它对于这些。呃，所谓的男权运动者的这个这个描绘哦，就说呃，呃，他他里面对于 Ken 的这个形象，其实就跟我们现实生活中所看到的这些会出来提这些呃在台拉学生哎、欸，在台拉姓名会选举的时候会出来提这些证件的人一样。那那那那那,那这些讨论，我们等下可以再继续。那某种程度上，你也可以看到说，在女性主义理论里面，我们其实很缺的是那些呃天龙以外的这些这些观点哦。就像在台湾一样，我们我们在中央部会，我们在中央立委，我们因为配合制度，所以我们看到有非常啊、呃、相对进步的这个性别平权形象。可是，就像黄长林老师研究这个，在地方政治、地方议会、地方县县政事的这些委员会里面，其实那个东西还是非常的不平等的。所以你可以看到。当你没有抱持着某一种呃，当你缺乏了某一种阶级观点，缺乏某一种权利观点的时候，其实你你能够达成的世界是是有局限的。而我们现在其实就正在体验这个局限，这个这个路线带带给我们的一些呃后果。那也不是说后果啊，就,就是就说追求正义或追求进步的路上，永远都是我们从不同的角度呃一再的去追求呃呃更好的这些路线。那那现在就是。呃、我们要要要要走出一个新的方向了。那那所以这个啊、呃，这最后一页就说这个这个某种程度上，这个 Greta 她以前的作品，从《熟女鸟到》到到这个他们，然后到芭比，某种程度上它呈现性别政治，确实是一种比较比较反反映了反映了我呃前面一波呃呃女性主义政治的呃这样子的一种想法。那那他他他势必是有他在阶级上面一些局限，而这些事情是我们现在必须要去意识到跟，跟跟跟跟思考他可能不够进步的地方。但也不是说这个呃一部片在我我的标准里面他是呃没有做到一百分，我们就把他骂的好像狗血狗血哎、欸、什么、啊、猪狗不如等等，就说就说这个。呃，就说芭比它本身他，它它它它不是一部现在的女性主义的一个一个经典，在某种程度上，它已经做到了我们过去的这个呃呃一段时间的女性主义，它它它等于是一个很漂亮的集大成。那那那那那那，那那那那那即使是这样，让如果我们如果各位有有想要知道一些呃，可能更从一些不一样的观点，从一些群头南方观点观点的一些电影的话，就极力推荐大家这个在今年的十月。十二号到二十二号呢，在这个呃微风戏院里面有这个第三十届台湾国际女女女性影展，就会有非常多这样子观点的电影。但是呢，这样子的观点的电影，它势必是很难主流化，它常,常都是一些 Art House 的电影。那所以芭比它其实已经完成的一个很重要的成就，就在于它把这些过去。呃呃呃的这些呃这些性别议题，它以一个它它把它成功的放到一个主流主流媒体的一个视角里面，让我们看见这样子的一个一个一一件事情。那那那，即使是这样子，它其实呃，即使我们认为它都不够进步，它的这样子的一个看起来好像比较保守女性主义的一个电影，它其实也面临到非常多的挫败，不管是它它可能面临到其他人的攻击。呃，他可能在奖项上可能会会遇到了一些认为他是政治正确的挑战，或者是他在一些地方他实际就就直接被禁映，或是他直接就可被一些很多人给差评。他他某种程度上还是刺激了我们现在现现在很多性别不平等的现状。那那那那某种程度上，我觉得其实有时候从这个呃《芭比》跟《欧本海默》，我们一开始讲《芭比》跟《欧本海默》在全世界的这个票房比例到底在哪，在一个地方会是《芭比》的票房比较好。还是一个地方，会是欧本海默的票房比较好。某种程度上，我觉得这些比较有时候会让我们看出一些事情那。那那你你就可以看到，像东亚就是一个欧本海默明显好很多的一个一个票房市场。但是在美国里面，你又可以看到，这个芭比跟欧本海默的这个这个票房里面，其实反而反呃反映的是这个奥巴马的民主党的选区是芭比好还是欧本海默好？哎、欸，不是芭比，是欧本海默好。是共和是川普的共和党的那个那个那个选区八比才比较好，所以你会看到这其实这中间有的推论就有一些不一样的观点，就是说他有时候反映的不是性别平是性别平等，但他有时候反映的可能是一些阶级呃教育立场上呃教育专业上的一些思考，所以有时候我我们怎么样去讨论这些事情，其实需要更多的推论，但是这些作品他他或是这些社会现象。它其实是反映，它它其实可以反映一些很不一样的事情，但是很值得我们重新从电影的角度，就不要觉得电影只是一个风花雪月的东西，有时候电影这些风花雪月的东西反而更能反映出我们所面临到的一些社会现实上的一些困境。好，那我的分享就先到这边告一段落，那接下来就把时间交给一茜老师，谢谢大家、嗯，谢谢
0: 志恒。没有，我想先请问一下，那个最右边那个图是什么？哦，呃、啊，这
1: 个。这个就是，哎，选举的时候他们的那个选票的结果， oh. 对，就是说，所以你会看到，这两
0: 张是要对应着看的，
1: 对，对，对，对，对，对，对，这两张是要对应着看的，就是说，在巴比比较好的地方，其实真的就是共和党，哎哎，其实是民主党票比较多的地方，然后在这个巴比比较好的地方，反而是这个共和党票比较多的地方，所以。所以，怎么样去思考，呃，这一个票房多的地方，它到底反映的是一个阶级议题，还是它反映的是一个性别议题？其实有时候我们，我们可能要再更深入各州或深入各国去讨论，啊、呃，这里面的差异这样子
2: 。好
0: ，谢谢，谢谢志亨。那个，其实我真的非常认同哦，就是要把像这样女性主义或是性别这些听起来好像很严肃的议题，然后异男不太喜欢提到的问题。放在主流的呃媒体当中，从让大家从娱乐当中去想一些新的事情，那就算是很抗拒，我仍然觉得这是一件非常好的事情啊。好，我就直接交给
3: 一倩老师，谢谢，很精彩耶！我好想好几度想要直接跟你对话，也许我就快速的这个浏浏览过去。呃，今天想要跟大家分享，我是暂时把它，我就说，如果让我先讲话，整个气氛就会冷掉。芭比之性别、种族、阶级、外貌等等等等的交织歧视哦。那呃，芭比这个，你有玩过芭比？刚问过对不对？你有玩过洋娃娃吗？有玩过的举手。好，请放下。没有玩过的举手。好,好,好，我我也没有玩过。对，那我不我没有玩玩过，也不是也不是什么特别的不喜欢，就纯粹是呃，那因为我是彰化县人，然后我的父母，我的妈妈母亲是结婚生完两个小孩之后，她才上大学，所以是爸爸照顾我们两个，所以家里第一个经济上有状况啊、哦，就是不太，我不不知道哎、欸，大家大家在台北都是玩洋娃娃吗？没有吧，对不对？就说我觉得我们这一轮在如果在台湾做一个实实际的查访，可能答案都会不一样。我个人从来没有碰过洋娃娃，然后呢，我的妹妹小我两岁，她就看别人都有洋娃娃，所以她有一次好像我们经过，她就捡了一个洋娃娃。后来呢，我妹妹跟我妈妈，反正我两个晚上对，的确就是把她当成一个鬼娃娃的对待，因为她们就会不是不是那么习惯，因为她是整个是实体的嘛，哦等等等这样。好，那呃。那为什么？后来我就想说，哎、欸，为什么我们叫洋娃娃？洋娃娃是 doll， 对不对？为什么翻译叫做洋娃娃？我们没有台湾在地娃娃嘛？好了，也不一定什么都要在地啦，芋头要在地哈、哦。但是洋娃娃这个语言，所以我在想说，哎、欸，是不是洋娃娃这个、这个、这个产品文化的产品，其实它某种程度也是还有它自己的一个。一个脉络了啊，好，那这个是我跟我妹妹今年刚好，呃，这个主主办单位问我要不要，呃，可不可以来参加的时候，我立刻答应，因为那时候我第一个我是在暑假的度假期间，那只要九月跟现在没关系，都说 OK。那另外也是因为我跟妹妹刚好在柏林，然后带两个小朋友，另外还有两个十二岁的小孩，然后十二岁小孩想要想要看芭比，所以我们等于是大人就陪我。本来的确就是像你说的，看到那个预告我就觉得还好。没有觉得一定，而且我就是没有玩过洋娃娃的人。那呃，所以后来就是跟妹妹一起带两个小孩去玩，呃，去看那个电影。十二岁，然后在场都是成人。哎，当然我不知道在台湾的电影院状况如何，是成人多还是成人小孩全家合家观赏？合家观赏的看得比较多的举手。你们你们在台湾现场看到的状况是怎么样？基本上啊，都是大人嘛，没错。根本其其实大部分都是大人，这真的很有趣。然后那个十二岁两个小女孩就说她们要看《芭比》，她们很开心。然后第一我一开始就是刚刚看到那个二零零一致敬那个，我立刻就笑出来。然后对，我跟我妹就笑太大声了。然后那个德国人德国人他们看电影都非常的稳定，这个稳定平静。但小女孩，我其实到现在一直都还没有没有时间跟他们讨论，他们到底看到了什么？因为我完全同意你的。呃，观点就是说，不管我们，呃，也有很多朋友跟我说，哎呀，那个，嗯，就是整个是个烂尾，啊，那也有朋友很有很多的不满。可是我觉得他成功的做到一件事情了，女性主义这么冷门，居然成为一个电影的主轴，然后人们在里面可能不知道被嘲讽了几千几万次，对不对？我自己在里面都笑得很开心，就是太好了，就是可以把我们平常很认真在上性别、种族、阶级交织歧视，然后笑成这个样子，而且哦演得很好哦，所以这个绝对是我们的这个上课必用的教材哈、哦，嗯，所以我非常的就是谢谢他们，有话题总是比冷话题来得好。那但是今天老实说，主办单位邀请我来是纯粹是因为我是世新大学性别研究所的老师，然后他说请我来谈一谈台湾运动的这个矛盾跟矛盾跟误区。那我心想说啊，什么是误区？哎，同样我们台湾中文语言使用什么是误区？这个邀请人感到很很那个窘困。哎，什么是误区啊？没有，我真的只是好奇，不是要那个为难你。误区的意思是错误的误。
2: 应该是大家理解上面的那个交错的是错误
3: 、啊啊、你们是这样理解的吗？误区哦，那、嗯、这样很很明白啊，就 Me Too 啊，就是这个四大目前四大总统候选人对于 Me Too 及我国行政机关对于三法立出即立刻寄出一个修法的那个，就是一个误区，一个大误区啊！我这样讲就可以直接回家了啊<笑>！对，没有啦，就是如果我们有更有时间可以慢慢的继续的讨论，我觉得我很愿意哈、啊。不过。老实说，不管我们如何理解女性主义，如何有芭比的那个洋娃娃的经验或没有，我们大概都理解说，哎呀，这个戏可能在谈什么。那我还是觉得说，哎，如果能够被大家关注的主题，都是好的主题啊、哦。呃，不过，不过就是呃，因为台湾刚好这几这这一个七八月，哦、到一直到现在也，也也非常希望就是它不会止息的一个呃 ，Me Too 的这个运动哦。呃，很多国际的媒体，但就是呃写信邀约，就是要做访谈哦。那我刚开始答应了几个国外外媒哦，因为那个刚好我在欧洲，可是后来我就进入了一个失语失语的状态就，就是我这么爱讲话的人，是突然觉得我到底讲什么好呢？是一种很为难的心情。就是、说性骚扰的理解哈、哦，就是、说刚刚讲到三法通过，所以我也非常同意你的观点。三法通过看起来我们现在是台湾这个算是亚洲的一个什么人权灯塔一类的性别人权灯塔，他们自己是这样说的。三法通过之后，可是当时通过的时候，大家不是都说性别平等，呃，工作平等法是什么？企业被列为十大恶法之一啊、哦，就是环境环境呃，总之呢。对我们是并列为十大恶法之一，好，认为只要通过了性别工作平等法，那我们台湾完蛋了，没有经济的发展的实力，好，等等等等等。那后来是马英九在妇妇女节就会送给妇女们一个礼物，就是来送给你们一个性别，当时叫两性工作平等法。就是这一段历史我，我我那时候觉得有点冤屈哈。就是其实在场还有非常多妇运的前辈了哈，也不是只有我有冤屈了哈。就是我出去读书回来，然后法律就通过，我知道谢谢，然后承接有没有？就是哇，好大的资产。我想说，妇女如果是台湾的妇在地的妇女运动团那个前辈，应该觉得很冤。我在那邊默默推很久，然后跟你讲过千万次了，三四十年来，然后推了法律，然后你平常都不重视，然后突然之间想要成为。这个性别的灯塔，我我很谢谢你愿意想要成为这个亚洲的性别人权的灯塔。可是你是说你要说认真的哦，你若这个假道真实假亦真啊、哦，你若那个那个招牌拿着的话，就要继续拿好啊、哦。他既然要爬到上面，我把梯子拿掉，他就要在上面就要直接说嗯好，我将来继续会做什么会做什么，对不对？这个这一次的修法，这个待会我们还可以再谈了哦。就是我觉得我看到的那个方向，我是蛮多忧。担忧的，我没有反对，我也没有阻止啊、哦，我只是突然失去语言，不知道这么二十年来，或者三三四十年来的在地妇女运动的努力，要怎么去跟大家说明性骚扰是什么，然后职场上的关系是什么，然后我们要如何对接大家在心中所思考的呃这些这些议题啊、哦。所以回到这个电影，就是我那时候看到的时候，我是又笑又哭了。哎、欸，在在场有看过那个芭比？然后再看完看电影的时候还哭的有吗？应该就走我了吧？哎有哎在哪里在哪里？赶快举手！哎、欸、你愿意分享哪一个点哭了吗？还记得吗？有有点忘记了，呃、你忘记了哈？那个哭点太多
2: ，那个做芭比的那个发明的人，最后就是、oh. 呃好像就是。好像是看着眼睛，然后看到很多画面那边、哦，然后问他你愿愿意吗？然后问他愿不愿意当人，然后他就是看到那些画面之后，他说他愿意。这边哦，对对有有有，我也有
3: 。那要不要说一下一样,样的地方？那中间不是有一位那个芭比，她也也也也某种程度也隐喻了这个一个世代的交替，年轻的女儿不懂的母亲，啊，然后母亲母母亲那时候不是念了一。大长串，那长串我就心想，哇，太经典了。好，你你穿太长的裙子也不行，当然长裤也不行，短裤也不行，穿太也不行，穿太矮不行，反正你到哪里都不对就对了。就是要在在这个目前的文化要求，女人成为完美的女人，是一生一世至死方休。而且还有台湾女鬼论文，这个我要特别推荐台湾这个硕士论文有一本啊。在做台湾女鬼，然后他也出版了一本书，就叫《台湾女鬼》。我我本来以为至死方休没有，台湾人最害怕的台湾女鬼。那女鬼们为什么让人们害怕？其实就是因为还有一点反省能力的男人知道说我们对这些女性做了什么。他在生时没有权利，也没有权利，啊，两个都没有，没有 rights 也更没有 power， 所以他希望到另外一个世界里面，他可以展现某一种，获得某一种力量。然后等等等等等，好，所以呃，这个这个是一个很优秀的硕士论文，后来也有出版，好、哦，好，不过我我刚刚的意思只是在谈说，呃，什么是女人，什么是完美的芭比，这个我想在里面讨论非常多哈、哦。那嗯、呃，这个是在一个百货公司里面，这个呃呃百呃柏林的一个百货公司里面，他做了一个很大的一个芭比的这个。你可以看到这个是一个商业的活动，这样，然后大家就排队进去拍照，哈，所以我跟我妹妹还有两个小女孩一起拍照了，这样，呃，那未成年人就不不把它秀出来了。好，那呃，跟在我们后面是四个男生，四个男生也要拍照，然后我我也觉得很开心，你看了吗？真的啊？啊，那你我那你我那时候为什么想看？
2: 在那你是听到了什么
3: ？<音樂>你是听到了什么而想去看
2: 的？就看预告片就觉得好像很好玩
3: 、oh, <okay. S 2> <笑><對>。啊 o k 在场还有其他男性有看芭比吗？有吗？你看
2: ，没有去看，<音樂>他就说他道理都懂，可是他觉得好像太快了。他有点收、oh. 吸收不了，对对，对对其实
3: 对含金量太高，对，然<后><笑>现在已经没有办法刚
2: 刚。然后对我也我觉得很 OK， 对，很 OK 而且我都会知道他要干嘛，对，然后就是觉得好像这是一种、呃、差差距，而且他会有一种。嗯，我我我我看完了，我我我可以做什么？<笑>就是就是他好像有点在做一些直男的反省了，真的,、哦、好的感觉，哦、就好像有点影响他了、
3: 哦。那还不错，<對>因为我跟在后，因为我们就我就仔细观察，因为很多母女啊，什么女生都会，可是也有男，就是蛮年轻男性，然后很明显是看起来是四个人一起出去，就是去。呃，去看这个电影，然后，然后四个人就在里头拍照，然后很开心，而且没有扭捏，没有不安，没有，就是就是很自然的。然后我看了，我就觉得哦，好羡慕哦，好羡慕年轻男性，呃，就是年轻世代的男性哦，在柏林了。我是不知道台湾在电影院的现场是男多于女，还是女多于男，还是都差不多。好，后面有人有看吗？男性有吗？你愿意分享一下你的观感？为什么去看，或者是说，哎、欸，你在现场感受是什么
2: ？嗯，就是我其实本来没有想去看，因为就觉得哦，又是一个白人女性，然后所谓标准嘛女性的叙事。但是我也是被朋友揪去看了，然后发现哇塞，就是不好意思，还蛮<笑>就是它里面富含的讯息实在是太多了，<對>然后。嗯、我要讲什么
3: 呢？如果针对男性呢？就是、你收到的讯息里面，你坐在那边会觉得还蛮开心的，还是说会有点坐立不安
2: ？不会，不会，我觉得很爽，就是也对它就是像是把你以前学的学过的性别理论全部、就是，欸、原来大家
3: 都把它当成是一个理论课程的一个浏览，就,看完就
2: 是说就是对这个就是性别研究的第一堂课可以直接看这个，对，哇，<后>好有意思哦。然后我我我觉得我可以分享一下，就是刚刚讲到那个流泪的部分。<对>其实我流泪的第一个不呃，第一次觉得感动的是他碰到在公交站碰到那个老奶奶啊，哦、对，对对就是也
3: 是很感人。
2: 就是突然发现他他说话开始有感觉，然后那那我记得就有很多幕是呃很多嗯，就是有一些片段，比<对>如说人生的片段，对，然后。呃、嗯，他开始有感受，表示他是一个叫什么，就是哎、欸，那叫什么？就是他不是 immortal， 他是 mortal 的一个 body 这样子。对對,对，我就觉得那个地方是超级感人的，嗯、对。然后我不知道大家的感受是怎么样子，对
3: 。太棒了，有没有这边要想要分享的？你看过了吗？那你觉得呢
2: ？觉得还不错。
3: 还不错。作为男性坐在里面，是会坐立不安，还是觉得很爽？还是
2: 、哦、是还好，但哦，我比较有一个比较怪的心情，就会觉得说，哎、欸，我很怕，就是会不会有其他男生想要挑哪里毛病？然后我也在看的过程中会想这想要
3: 想要去挑什么毛病？
2: 想要挑这部电影的毛
3: 病。哦，你整个就开始用护就是要护卫了，是不是？對對對
2: 然后<笑>哦，另外有我也可以分享，就是但我我哭的点是那个那里面那个妈妈的那个角色，<對>就在美泰尔做柜台的那一个，对，因为他。就有话说，他小时候很开心的那个样子，然后开始长大就，哦<對>、呃，就有有有点想要，就是避避不谈，就是芭比他玩过芭比这个事情，然后后来才跟他相处的时候很开心的样子，然后我掉泪，就会想到我妈妈，就觉得说，哎、哦欸，好像很少看到他，就从小到大会反省母子这个东西，嗯、然后觉得他其实承担蛮多东西
3: 哇，非常谢谢你的分享。也要跟妈妈聊一聊，下次带妈妈一起去看电影。我就想带我爸一起看电影，因为我朋友都知道我小时候是童年比较多是爸爸照顾，然后妈妈比较强势，所以他们就说：“哎，要带你爸去看《肯尼》啊，搞不好肯他会发现他自己的新天地。哦，原来男人也可以这样子，然后也可以骑马，然后也可以这个什么等等等等等。”对，但是他们就是一个非常讽刺的一个一个说法。对我觉得这个是也是正是一个蛮好的这世代。之间可以作为沟通的一个一个剧本，这我也非常好奇大家看到了什么。哎，你们如果要想要还有想要分享，我不好就对，就是就不要再这样直接点大家哈、哦。就是嗯，所以我想，我只是特别想要谈到的，就是说，嗯，我们这个芭比电影，呃，就像你刚刚提到的那两部电影同时上映，全球都有这个热卖的现象，所以我就是在隔两天之后，我就再去看了另外一部。然后，另外那部我反而比较冷静，呵呵对、呃，比较冷静的意思是说，我可能也知道它的内容要处理的、哦，那当然会觉得心酸心疼，因为我是在德国看。那我不知道大家有看过那个《Openheimer》吗？好，那这个这个应该也没有什么剧透，因为这个就是、哦呃他在里面那有有提到哈、哦，那当然里面可能有一些虚构的，就是说他们应該要再制造一两个就直接丢在德国，有没有？如果这样的话，战争可能更早就结束，有没有？那可是战场就是德国啊，你知道？不过还好，德国当然就是由于第二次是界战真的是犯下严重的错误，所以他们的反省啊、哦，他们的转型正义就是做的，我觉得相当的有成果吧。好、哦，你走在柏林的道路上，你不可能轻松的，你走一走看到一个小金砖。然后就开始念起来，就是谁谁谁在这边被谋杀了，过，然后什么时候就离开了。所以他们是很直接的在呃柏林市的空间里面去告诉你这个空间曾经发生了什么。你可以相信，如果在台湾，我你有台，那你如果在台湾，你觉得我们可以这样做吗？<笑>不要这么说。五十年，好不好？<笑>好，那嗯，所以我想要提，呃，就是、说这些都是其实刚刚其实都有稍微提到的，就是说什么样你你是谁哦？那你去有没有这个个人芭比的玩玩这个洋娃娃的经验？为什么啊、哦？这里面可能有不同的性别、种族、阶级、族群、身体、语言啊、哦、等,等等等等等的这些呃面相啊、哦，然后。那我们我们在那边拍照的时候，当然对不对？有我就放在脸书上，我就说真的就是很不想要入柜，这样一定要一只脚在这边，我另外一只脚也在这里。然后朋友就说你就是不愿意入柜，干脆出柜好了。我就说不行，全部出柜的话很累，偶尔也要进去充个电，有没有？或者是假装在进出那个柜子，哈、哦，那个过程也蛮迷人的哈、哦。但是就是嗯，所以你两边可能也都可以呃联系一下，嗯。《芭比》作为电影，我觉得它是呃有蛮大的刺激这个族群去考虑、去呃思考呃近代这个妇女,女性主义理论的、呃、这样子的一个功不可功不可没啦。那我相信这个电影应该会持续的下来，好、哦，持续的，但他的讨论会继续的这个燃那个呃燃烧这样。好，那这个这个哦，这个我没有把它特别写出来，是因为害怕大家马上立刻 google。这个是我曾经在呃多年前与呃五位东亚的这个女性主义者哈、哦，我们开发出来的一个手机的 app。好，它叫 Mango Meters， 芒果 Meters。Eters, 它本来用意是要类似像那种番茄，就是说看完电影之后，我们就来评一下，回答十一个问题。然后你就说，这是,是一个支持女性主义立场的电影，得到五个芒果，就是嗯，很棒，恭喜你，你是女性主义电影。如果一颗芒果的话，表示你是，<笑>就是很不,不太行的电影。那因为这个 project 后来没有得到经费继续赞助，所以让两年之后就就呃，现在已经没办法用了。你也知道这个 app 就是日新月异的哈，现在就是没办法维持。那里面有十一个问题哈，那当时我们是东南亚，东南亚几个国家嘛，就是呃印度，我们算东南亚吗？我们不太算，对不对？台湾我们属于一个国际上非常这个有趣的地位，哈，就是呃我们大概会被算成东亚，日本、韩国啊，然后台湾由于在国际上就是呃目前性别相关的名声很好。所以，譬如说德国奖学金基金会那边，他们如果想说：“哎呀，我们来打造一个 feminist 二十一世纪的未来的实验室”，都不会想要邀请我们，因为他觉得我们大概已经完成了、哦、殊不知，妇女心智基金会在默默的这个努力之下，哈、哦，就是呃，人人手现在也不过只有六个人。好，那呃，所以。呃，大部分的国家都是呃，比如说印度啊，然后巴基斯坦啊，就是呃菲律宾啊、泰国啊，哈、哦，所以他们会奖学金，就是让这个辛苦的呃，在呃运动中、研究中的女性主义者，哈、哦，把你飞到一个地方，好、哦，让你就在那里，然后呃两年总共四次，在不同的城市里面，然后去思索我们要怎么样做全球的串联，然后让让你充饱电之后再回去做这个呃社区的这个连接。那我们那一组。是，就是做最后决定要做那个 app， 好，那因为我个人我在世新大学性别研究所任教，我是比较是专长是性别跟法律，啊，我之前担任律师，所以比较熟悉的是法律公共政策的议题，所以我当然去，那我是因为因缘际会哈，因为以前大学出去喝酒的朋友，他后来成为这那个德国的政治人物哈。哦对对对，所以这个大学的时候，大家除了来参加读书会，也要出去，就是跟其他的朋友熟熟一下，认识一下国际的朋友，以后都有，以后都有用了哈。如果战争发生的时候，我就是把自己分配成国际关系组啊。对，大家赶快要参加黑熊学院，顺便宣传，对不对？赶快报名。对我也是都报不进去，都差点要动用关系了，不行。就是大家还是要去报哦，然后就是自己看看自己有什么有用，盘点一下自己有用的才能啊，然后这个分组。好，那总之我那个朋友就问我说：“哎、欸，你不是在做女性主义者？你要我把你放进去好了。”我说好，然后我们就开发这个 app， 里面那一个题目就问你 ：“The lead women characters challenges the Western beauty standards。”因为我刚刚说了嘛，这是亚洲 project。对，我们心想说哈，每一次芭比都是白，都是就是这样子光鲜亮丽，然后颜色这个肤色都很美，这样哈，对不对？他们的美了哈。那所以，什么是西方的美美的标准？要很瘦，而且要 fair skin， fair skin 哈、哦，颜色要越白越好。long hair 要长发，然后 able body 就是像你刚刚说的，就是你必须不可以坐轮椅。哎，有轮椅芭比吗？好像现在有。对对对，好像有。好，那总之呢，这个是用来作为呃十，我们问了十一个问题。然后我们是用来作为我们去看说，哦，这个电影它呈现了什么？有点其实就是你刚先先跟我讲了一轮，然后我们现在把它具体化，一提一提提，然后请你给芒果这样好，那嗯，我想这一点大概大概就是芭比它本身的设计哈，由于它随着时代的变迁，从前面到后面，其实你可以看到它每一季的商品或者它的有一些 discount。就是它里面也有介绍嘛，哈，有一些有怀孕芭比，没有错有，可是后来就没有再生产了啊。那我大家也会介绍一组，我买给二零一九年我买给那个小女生们的一个，呃，它叫 Creatable World， 啊，是一个 Gender Neutral 的一组芭比，就是它可以长发也可以短发，它可以穿短裤也可以穿裙子，你可以自己组合，好，所以所以那个这个公司，它绝对是这个非常清楚我们整个市场的变化，好，所以我觉得有时候有一点，第一个，我我要特别强调说，芭比作为一个呃文化的玩具产品，跟芭比电影，我觉得这个还是不太一样了哈。那我们我这个 app 是用来去讨论说这个电影是如何呈现的，它有没有在电影里面呈现他自己批判性的观点？啊，就这一组，你就可以看到，它叫 Cre ate, create， 呃 ，creatable 哈、哦，就可以被创造的，创可以创造的芭比， 2019年，呃，上市也不贵哦。我刚刚谈提到阶级的问题，好像三十块美金，但现在已经停产了，这样表示什么？卖的不好，并没有轰动这样哦。好，呃，大家觉得怎么样？你会买送给小孩吗？对呀、啊，其实其实相对便宜，对不对？这这个是二零一九年定价哦。哎，那原来一个多少？原来一一组多少钱？哦，好好，我只是好奇，就是嗯、呃，好。那这边刚刚其实有谈,谈过了啦，哦，里面有怪芭比，也有无性的芭比，对不对？它根本没有生殖器官，然后不老芭比，里面有老的芭比嘛。所以刚刚两位提到的一位是在公公车站旁边。那个，大家如果 Google 一下那位演员，好，就是啊，对，对对对对对，好，就是其实这边我像感听起来，你们都已经有丰厚的社会学及女性主义理论概论的观众，就会特别注意到里面这个很温暖的角色，哈。不过在这个孩童的世界里面呢、哦，嗯，应该只有我才会买那种童话书给两个小女孩说，说上面是讲说，如果阿公阿妈去世的时候。drop dead， 然后教他说死亡，对不对？等等等。可是，在同在一般我们大概对小朋友的童童话的世界里面，比较会以一个无忧哈、啊，这个嗯不老、青春、可爱，以这样子的一个比较积极呃面对世界的来介绍给小朋友。但是我们现实里面当然也知道，也有,有每次。经过医院的时候也有儿童医院呐、啊，你会感受到，就是说，哎、欸，其实有很多小朋友可能都比我们更懂事、哦，他早就已经理解了生老病死。可是当我们在这个呃，就是买玩具给小朋友的时候，通常我们还是希望给他一个可以尽情游戏然后比较没有负担的那样子的一个一个形象，好、哦。好，那我想回过回过头来哈、哦，这个。我还也是想要跟让大家看一下，就是六、六十、呃九十、十一号，我们那时候宣称自己是一个亚洲女性主义的 project 哈，当时 BBC 的中文也有介绍哈，中文版也有介绍。第九的题目是说，譬如 The women characters are sex positive, no slut shaming。这个女性的角色在剧中，她是对基对性是。积极正向的，好，而而不会在呃这个剧中，如果女生表现她对性的喜爱，可能就会被经常会被做荡妇羞辱，哦，因为很多电影是这样，哦，女生女生在电影里面有性，这个是很自然的，呃，很常见的。可是问题是你要去看说那个电影是怎么评价在里面主动积极表展现性的女性。那在《芭比》《芭比》这个电影里头，我觉得很有趣啊。因为他就是一直作弄他嘛，对不对？就是、说一直说他是没有生殖器官的，好，那大概这个我也觉得很有趣。那这个当然就是跟呃美国在地的这个性教育、身体教育，呃也有关联。好，大家以为美国很进步，对不对？有时候学生都会觉得说啊，美国很进步啊，可是大家真的要知道一下，美国有几州？五十一个州吧，对不对？所以他们有五十一个起码的 jurisdiction。所以大家比较熟知的，可能就是加州跟纽约州啊，还有其他的哦、啊，等等等等等,等，就是说我们得透过影片所呈现给我们的这一些呃呃比较进步的性别人权的形象，其实还是要看美国的不同的州了啊。那嗯，所以性教育在某一些州其实也呃呃也受到。儿童家就是家长们很大的这个排斥、哦、那这个是玩具嘛，那所以玩具最保险的当然要卖到全国各州、哦、所以无生殖器官的这种呃无性芭比，我想这个是大家比较可以接受的啦。哦、我可以理解他的这个这个立场了、哦、不过这个我没有做深入的研究哈、哦，这个只是我的推测而已、哦、好，那嗯第十个 statement 哈、哦，他就是说 non-normative 呃。非主流、非规范性的、非异性恋的关系是被呈现非常积极正面的呈现的，大家觉得怎么样？哎、欸，里面有一个角色，除了肯尼跟芭比，还有另外那个那个角色 ，Allen 艾 a <倫>伦，对，艾 n 是什么样的角色啊？艾 l 不 n 没有人会记得他。哦，你们觉得呢？ a a l 艾伦，艾伦，你你会怎么看他？你觉得有一点这样吗
2: ？
3: 哦，哦，对我来讲，对，他就有一点比较是 bin non binary， 因为你不知道该他拿他怎么办，就是，<對><笑>可恶，好，那个好类似，然后呃等等等哈，所以我们也会关注这件事情哈。那最后一个十一个这个，哎，这边总共十一个问题，没觉得很啰嗦，哎 ，app 就只能。同学，大家是不是超过五个问题就不回答了？<笑>十一还好是？哎呀，今天是观众是有选过的。哦，好，第十一个，我们是真的是砍掉了很多问题，然后留下精华。第十一个问题是说、啊、p e r s p e c t i v e s of the marginalized community、哦、就是被边缘化的，就是这個所谓的怪芭比，比如说种族，然后呃，对不起，种族。然后族群、宗教、阶级、性的属性啊，还有这个性别认同跟性别表现，然后年龄，还有这个 disa 行动不便啊，或者是哈 physically challenged， 政治正确的语言 ，are represented， 就是你有没有看到里面有多元不同的主体，它有没有呈现出来，还是电影里面只有一种人会获得幸福？就是白人有钱的男与女，好，那我们大概就是用这十一个问题去,去问说，去问出这些呃，我们女性主义者想要平分哈，让、哦、来跟大家介绍。那大家可能会觉得哇，这个很乌托邦哦，但是其实瑞典啊，瑞典他们呃，我忘记几年，二零一四吗？他们有引进这个这个制度哦，不是我的这个制度，是之前还有另外一个一个一个 test。然后他们就会在海报上面写说：“哦，这个是经过，例如了哈，不是我的这个 text， 但是它被经过哦，这是经过 mango meter 认证，哦，有三颗芒果，建议去看哈，省、哦、省得就是教坏小孩，有没有？因为你带小孩子每次进去，你都觉得说是娱乐，但它其实吸收了非常多的精华啊、哦。那这个也要跟大家特别呃讲一下，我这我这十年来特别关注流行文化的动向啊、哦，呃，因为我开始觉得。其实我一直以来都这样觉得啦，法律绝对不是唯一的解决方式啊，甚至法律在我国的文化里面，如果没有处理呃呃人民的法意识的问题啊，还有我们没有适当的这个时机可以做好好的这个沟通跟论证，呃，法律很很容易变成一种工具，好，那所以，我但我特别关心的是说。那但是我们还是希望公平正义啊，平等啊这些观念，我们要怎么样传递这些讯息呢？那为什么一个学科表现非常良好的台大学生，呃，他会有这样的证件呢？啊，大家知道之前那个呃呃,呃台大学生证件一出来的时候，我以为他是反串哎、欸，真的，我想说哇，太厉害了，我们都没有想到这招，父女心知，难怪就是没有办法获得别人的这个青睐。你如果把他的十一个证件拿起来看，你就说哦，这马英九做说过，这柯文哲也说过，这所有的政治人物都做过，对不对？但是我们的选民宽宏大量，完全不计较，为了台湾有没有？但是人家只是要选一个台大经济系的什么什么，然后把它写出来就被全国骂成这样，对不对？我们都是挑比较容易被欺负的人骂，对不对？要骂你就要去。对不对？要去直接去指出那个谁说过？所以那时候我都一直怂恿学生，快做一个梗图，就把每一题，然后每个政治人物都说过的话，就把他们全部都写出来，然后问台湾人民说：这样你还要选他吗？然后台湾人民就会说：老师，你要那个大局为重。对对对，好好。那嗯，回过头来，我觉得还是一个主要的问题：女性主义的议程是什么？啊、哦？那呃，我觉得从那个芭比第一课开始感受到死亡是有可能的的时候，我觉得他就开始呃，应该就是那个呃重要的那个时刻吧，好、哦，嗯，面对身体，面对自己，啊、哦，我的我一定要垫高脚才能走路吗？啊、哦。那个也真的会觉得很夸张，那个扁平足，然后大家说啊好恶心，连旁边看到男生都恶心，不觉得很好笑吗？其实我还觉得我整个都很乐哎、欸，在里面又哭又笑的啊。呃，接下来面对死亡哈，刚刚有提到里面有非常多的部分去谈到死亡哈，因为我想这个台湾人应该是最理解对不对？但也是最不愿意面对的，就是死亡啊对不对？因为我刚刚提到了我留在欧洲嘛哈。呃，两三个月，然后大家只要知道我是台湾人，他们问我的第一个问题一定是，猜猜看，你现在已经被选为全世界最危险的地方，请问一下台湾人，你们现在平常都怎么样应对进退？然后还有人问我说，哎、欸，他们说台湾今天要军演，大规模军演，然后，然后，然后那个 finance new s p a p e r 用英文写的，然后我心里想说啊，有什么大规模军演？我赶快看一下中文，原来是万安演习。<笑>然后我就说，万一演习，我们就是躲三十分钟，就继续出去了。然后，对我都我有我只有跟亲近的好朋友说了，因为就让他们这么说吧。就是台湾为了要面对这个中国的外务有大规模的军事演习，我相信军事演习演习一定有，对不对？但是我觉得我们普遍可能并没有把这件事情当成一回事。那也许有，但是我们其实蛮难面对的。我怎么可能每天都在想说下一秒钟？对，那我要去哪里？好，比如说像现在，如果空袭警报起来，请问一下主办单位，你有什么策略？我们要往哪里去？<笑>没有策略，大家，但请不要，就是安静，不要这个，不要这个鸟兽散，好不好？不要践踏彼此。对我要谈的，我我要说的說，说这个明明这么靠近，但我们又觉得很难面对，因为每天要面对这样，谁承受得了？我们还是来玩芭比好了。哦、我们要如何的在启动思考？哦，一旦思考，我觉得一。一旦启动了，就不可能停止，好、哦，但是还有更多人，他每天每天有日常生活的药物在身，所以真的没有时间可以来坐在这里听你讲个二十分钟啊、哦。好，那沟通呢？这个呃，世新大学我们有全国唯一的这个呃口语传播学系，大家知道吗？我个人本来觉得性别应该是就是呃人生必修课程，我现在。觉得口语传播可能要是把性别推在后面，就是口先沟通、啊呃、口语传播，口语传播并不是只是哦、呃、PPT 怎么做，然后怎么演变，怎么说服别人。口语传播其实是在谈关系维系，啊、我要怎么去去呃呃传递这个讯息说，说女性主义者要求的不是平等的屈辱，也是不是平等的压迫。而是我们要怎么样一起从这个困境里头解放出来？要不然每一次讲的时候都会落入那个。那你说到底男人跟女人一不一样，对不对？就是我们要怎么样去解构原原先我们如何理解女性、男性、性别这个性别认同，然后还有包含后面所说的阶级这一些交织。其实，因为现在已经不再容易了哦。就除了男女的男女，而且男女。还有这么多性别的面向，再加上阶级，再加上族群，再加上身体的状态、你的婚姻状态等等等等所以通常有一个，如果你认为你被不当对待的时候，恐怕还要收集证据，然后才慢慢分析究竟是因为我是台湾人，还是台湾女人，还是台湾老女人，还是就是有非常不同的这个分析的面向。好，那嗯。这个大概就是我今天想要跟提出来跟大家这共同讨论的。那你说台湾的矛盾跟误区，就是我们通常没有很多的时间，没有办法好好进行这个基本的世界观的讨论。那这也是我觉得最遗憾的地方。那最近有几个议题哈、啊，像性骚扰、性骚扰议题，还有这个跨性别，呃，有条件的免诉换证的议题，我们都看到了。呃，沟通不足，或者是嗯，呃。直接就在网络上火爆的开始这个这个讨论起来，他们也有讨论，可是好像又没有讨论哈。好，那嗯，我觉得这个还是要回过头去去建立一个我们愿意把自己的意见表达，然后也愿意聆听别人的这个意见的这种习惯。好、哦，那很可惜的，嗯，我就说人生大学才开始啊，对不对？我们很多前面都是读书考试，然后到大学部的时候，如果通。上通识课程，对不对？我们才有办法把这个麦克风交给同学，他们才会开始开始进行思考。呃，他不是他们不进行思考，是因为他们没有呃被这个鼓励或支持啊、哦。他想出讲出自己的意见都没有办法哦。我最近又碰到一位苦主，他只是要放一部那个怪咖纪录片里面有关大麻、医用大麻的一个纪录片，然后现在整个 U。在 YouTube 被禁了哈，大麻在我国是二级毒品哈，对不对？但是我我又刚好刚刚才从比利时回来哈，也是去大麻店就是走了看了一下，有充分的就是学习了很多知识。你知道大麻有分很多种吧？然后我就立刻这个呃致电我们这个检察官哈，台北地方呃台北呃呃主任检察官同班同学。我就说我们大马有细分吧，他说对呀、啊，你去看那个副表，好、哦，那我就赶快把副表点进去，果然里面真的有细分，好、哦，所以大家以后不用害怕，在欧洲旅行的时候可以去看一下，哈、哦，然后然后把那个表对一下，哦、<笑>好，好了，没有了，我就说相关的产品啦，有牙膏啊，然后也有也有那个茶啊，有就是大家应该说我们对于一些议题，由于我们还在吸收资讯中，你可能没有办法那么武断的说这件事情可以或这件事情不可以。就算是法律也没有那么暴力，好。然而，对，然而这边有一位律师，待会你你就直接讲 ，but 就是有时候在人在环境下，就是现实比人强啊。对，你在海关就是进不来啊，对吗？呃，那这时候再打电话给律师好了。好，那我只是在讨我，我只是一直都鼓励大家，我们在最后可以这个 exercise 我们的言论自由的最后一刻，很欢迎大家就是提出意见啊、讨论啊，对不对？我们可以大这个呃，不管是刑事的问题、刑法的问题，或者是呃性骚扰的问题，我们都可以透过讨论去改变法规，对吧？这就是我们存在的目的。好，所以就先不要那么呃先入为主的认为一定不行或一定不行，这样子我们才有办法成为亚洲的。性别人权的灯塔，硬要做灯塔。好，那大概是这样子吧。我就先分享到这边。那很期待大家可以就是提出你们的这个观点，然后我们一起讨论。谢谢
0: 。好，那今天非常谢谢我。我今我今天觉得比较很可比较有点可惜的地方，其实是我其实很想听到有关芭比的颜色这件事情。就那个粉红色的那件事情，它为什么会反而现在就变成一个是女性的颜色这件事情？那这个事情我觉得非常的有趣，但是就是比较有比较有点可惜，因为我听说以前粉红色是男人的颜色，对，它以前因为因它是一个很难合成的颜色，它是呃什么呃自然界很少见的颜色，所以它其实是一个权力跟钱的象征。所以它以前是男性的颜色，那它这个整个转变是一件非常有趣的事情啊，就是比较可惜，今天没有空讲到这个。那今天呢，活动就到这里圆满结束，谢谢一倩老师，谢谢志恒，谢谢。